0: que os vikings fazem?
1: Ah, não sei, hein. Só sei que estamos de volta com mais um não, e Dublin
0: Sim.
1: Mais uma vez podcast dos irmãos
0: Mais um, trazendo curiosidades, cultura
1: Depois da última semana de empreendedorismo, na última semana Hoje podcast dos irmãos com curiosidades, mais leve
0: Né? Contando um pouco de história, trazendo um pouco de escultura pra vocês, não é mesmo? Nessa quarta-feira
1: Escultura?
0: Cultura, festa <risos> Escultura ah, <bom>. <risos> Ai, <risos> mano
1: Exatamente Hoje a gente vai contar história, né? A gente vai contar uma história de um lugar muito bonito <risos>
0: Muito bonita. Que todo mundo que tá ouvindo com certeza gosta.
1: Exatamente. Todo mundo já sabe, na verdade. Todo mundo viu o título, né, do, do podcast. É verdade.
0: Que é... Já tem a spoiler.
1: Exatamente. Já teve spoiler. A história da nossa capital irlandesa, Dublin.
0: Ou como eu gosto de falar, Dublinho.
1: Dublinho. Exatamente.
0: Né? Nini, aliás, um comentário off topic rapidinho também. Pode fazer. O próximo podcast dos irmãos que a gente fizer, a gente vai gravar, adivinha? Um do lado do outro, né? Oh, wow.
1: Do Brasil, Zil, Zil, Tá perto a vinda da Má, hein
0: Gente, eu tô quase embarcando Quando vocês ouvirem esse episódio vai faltar menos de uma semana Então me desejem boa viagem Boa
1: viagem, manda mensagem lá no, no WhatsApp Deixa desejando boa viagem pra Má Que a gente toca tudo pra ela depois
0: Ai, eu adoro,
1: sim 18991296121 Aliás, se eu aproveitar pra mandar um beijo Pro pessoal que tá mandando sugestões e mensagens lá no WhatsApp especialmente Especialmente pra Bruna Inc lá. Pra Mário de Sorocaba. Mua. Pro Carlos de Vitória. Mua. Pra Ana Paula, diretamente de Dublin.
0: Mua, o tema desse podcast.
1: Exatamente.
0: Bem, mas, bom, a gente já deu os spoilers, né? E a gente já falou aqui em vários vídeos sobre a fundação, a ascensão de Dublin, quando a gente já falou, assim, sobre a história da Irlanda, mas nunca teve um episódio especial só sobre Dublinho. Então, hoje, a gente vai contar pra vocês uma versão resumida, longa, porém resumida, porque é uma história bem longa. É verdade. Sabe? Mas, quem quiser conhecer mais a fundo da história da Irlanda como um todo, é, e de Dublin também mais, vale ouvir o nosso E-Dublincast que a gente fez sobre a história da Irlanda com o professor Felipe Aron que é especialista no assunto, maravilhoso. E o Ross também gravou uma série de vídeos sobre toda a história da Irlanda. Ross também super super especialista no assunto, guia aqui na Irlanda já há muitos anos, guia turístico então...
1: Legendado e ilustrado, aliás os vídeos.
0: Legendado e ilustrado. E a gente vai deixar os links aí na descrição pra vocês, caso vocês queiram ouvir e conhecer um pouquinho mais caso esse episódio só dê mais água na boca. Água na boca? Pode falar dessas coisas não, né? Pode. Só dê um gostinho, vontade de saber mais, enfim, vocês entenderam mas bom, enfim, without further ado como diriam aqui, sem mais delongas Nini, conta pra gente quando surgiu Dublin
1: Pois é. Na verdade, quando surgiu Dublin é meio que um mistério, né? <risos> que assim, embora não se saiba a data exata, né, quando a cidade foi fundada, a gente sabe que a Bahia, onde está localizada Dublin, foi habitada há milhares de anos por caçadores. Uhum. Então começou lá com esses caçadores. Mas as primeiras escritas sobre Dublin foram feitas no ano de 140 d.C. pelo astrônomo grego Cláudio Ptolomeu. Olha Ptolomeu,
0: só. conhecidíssimo, famosíssimo.
1: Ptolomeu é famoso, né? Ele chamava a região de Eblana Civitas.
0: Uhum, o que será que significa, né?
1: E esse registro, né, garante que Dublin é uma cidade com pelo menos dois milênios de existência. Dois milênios. Olha só, imagina.
0: Milênios. Muito absurdo, né? Senhor. Peraí, peraí. Dois milênios é tipo, antes de Cristo já tinha Dublin, praticamente. Praticamente.
1: Ah, provavelmente, né? se 140 depois de Cristo já tinha o registro ali, é. né? Então, tipo, 140 está perto, né? Tipo, arredondando.
0: Que loucura. Bom, mas também, é, se a gente parar para pensar na real, tipo, antes de Cristo já tinha vários, vários países e tal. É que não chamava do jeito que chama, né?
1: Com certeza. Então, na verdade, eu vou, vou, vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Porque tinham os celtas, né? Que os celtas chegaram na Bahia ali Sim. ao redor do ano de 700 antes de Cristo. Mas... Nossa. Agora tá explicado.
0: Agora tá explicado. Já com as trancinhas dele, tudo ruivinho, tudo aqui, 700 a.C.
1: Chapeuzinho, né?
0: Chapeuzinho de ferro, com chifre. Era
1: Eram os vikings que. A gente tá falando do Celta, né? Eram os vikings que usavam causa. o chapeuzinho, não os celtas.
0: <risos> ah, é verdade! Desculpa, fré! <risos> Feio!
1: E os celtas, na verdade, né? Eles se converteram ao cristianismo no século V, por obra do St. Patrick, né? Que a gente já falou em vários momentos, né? Uhum. Que, que o St. Patrick é o padroeiro da Irlanda, né? Que trouxe o cristianismo pro país. Exato. E a religião cristã, aliás, é uma coisa que marcou o futuro da Irlanda, como a gente vai ver nessa história aqui hoje, até os dias atuais, inclusive. Exato. Avançando ali um pouquinho na história, né, por volta do século IX ali, no ano de 841, mais ou menos, aí que os vikings chegaram na, na região ali.
0: Agora sim, ruivinho, trancinha, chapéu, blá blá blá, desculpa aí, galera.
1: E aí teve uma divisãozinha ali, né, que eles fundaram uma área comercial ali na margem sul do Rio Liffey que eles deram o nome de Dublin.
0: É, inclusive, só para constar né, para o pessoal que não conhece, o rio Leaf é o rio que atravessa Dublin. Então, no centro de Dublin tem o rio Leaf e ele divide a cidade entre norte e sul.
1: Exatamente, e aí nessa época aí, ó, os vikings já estabeleceram essa área comercial aí do lado sul uhum. Na margem ali, né, que a da não era tão grande assim E deram o nome de Dublin, que significa Lagoa Negra, né, na tradução literal, ou piscina escura Enquanto os celtas que já estavam ali permaneceram lá ainda, mas eles ficaram na margem norte do rio Num lugar que eles chamavam de, sabe ler aí, Mar? esse nome é irlandês, esse nomezinho Meu,
0: eu não tenho certeza se você ler.
1: Baila at the clear.
0: Muito bem, Nini.
1: Vamos, vamos, o Google vai ler pra gente.
0: Ai, por favor, Google, lê em, em irlandês pra gente.
1: Baila aha, clear.
0: E o que significa baila atha clear?
1: É, numa tradução livre, né, significa assentamento do Val de Caniço, que não ajudou muito, né?
0: Eu queria dizer <risos> que eu prefiro Dublin, tá? Lagoa Negra, do que assentamento do Val de Caniço. Mas assim, né, queridos...
1: É, e a palavra Lagoa Negra, né, Dublin, ficou como. A, acabou sendo adaptada o nome inglês, né? E a versão em irlandês, né, que a gente lê nas placas no país, ficou a versão do Lado do Norte, que é. É verdade. Essa justamente.
0: É verdade mesmo. E os dois nomes são o nome de Dublin hoje.
1: Exatamente. Mas você sabia, que. Só a título de curiosidade, né? Você sabia que a data de fundação de Dublin só foi oficializada mesmo em 1988? Nossa, é. Bem recente.
0: Bem recente, a gente já tava vivo e tudo.
1: Exatamente. Porque assim, embora. Agora não se saiba oficialmente a data de fundação da cidade, né? Em 1988, o governo decidiu comemorar mil anos do, da cidade e elegeu o ano de 1988 como o ano que se tornou uma cidade de fato Dublin. Ah. Então, em 1988, teve a celebração de mil anos de Dublin. Olha só.
0: Entendi. Então, em 1988, é como se já, Dublin estivesse comemorando mil anos. Então, é por isso que tem tanta gente que acha que a Millennium Bridge existe pra comemorar isso?
1: É Exatamente que não, né? Na verdade, que a Millennium Bridge é bem mais nova. Mas os, muitos intercambistas acham, né? Que é pra comemorar mil anos da cidade. Mas foi pra comemorar a virada do milênio mesmo. É.
0: Ah, quase, quase, quase ali, né? É,
1: pois é, então mas uh, só pra ficar claro, né, pro pessoal em, o ano de 1988 foi escolhido como ano em que a região se tornou uma cidade de fato, né, porque Entendi. como a gente viu já existia, né, a habitação do povo lá, mas eles definiram essa data como somos uma cidade a partir de hoje
0: é tudo, é, é tudo, né a gente sabe, que nem tipo Natal, o pessoal inventa, tudo comercial, entendeu aquelas, isso aí também deve ter tido um tudo comercial <risos> aquelas assim, né
1: tem, uma, tem um, algum fato histórico muito importante, né, com certeza, mas voltando lá na história, né? Lá no passado.
0: Lá em... uhum.
1: No ano de 1014. Uhum. Exatamente. Voltando em, uh, no ano de 1014, o rei irlandês Brian Boru, que quem assistiu os vídeos, né? Vai saber com mais detalhes sobre ele. Uhum. Ele venceu os vikings numa batalha nessa época e a partir do século 12 a cidade foi controlada pelos normandos. Mas
0: quem? E
1: agora a, a história começa a ficar um pouco mais confusa.
0: <risos> Só um pouquinho, tá? Ela já não tava confusa, agora ela vai piorar. Porque agora a gente quer saber quem eram esses tais de Normandos não é mesmo? Exatamente. E eu vou contar pro pessoal depois do nosso break que a gente tem break hoje, né? A gente tá aqui em intervalo comercial.
1: Ah, mas chique
0: <risos> Muito chique de hoje, a gente quer trazer um recadinho pra todo mundo que, né, tenho certeza que se tá acompanhando esses E-Dublincasts, se acompanha o nosso trabalho, é porque tem interesse em vir morar na Irlanda um dia. Pelo menos passar um tempo por aqui.
1: Exatamente. E se você
0: vai vir morar aqui na Irlanda, você vai precisar alugar o quê? Uma casa pra você morar, uma acomodação, um apartamento. E, por isso, é super importante você saber quais são os seus direitos quando você tá pagando aluguel aqui na Irlanda. Os seus direitos enquanto tenant.
1: Exatamente. Como será
0: que fala tenant em, em português, né? Locador?
1: Locador. Locador. Muito bem. Locador. Não, o locador é o landlord, na verdade. O tenant é o locatário.
0: É inquilino.
1: Inquilino, pode ser também. É.
0: Inquilino. Aquelas tentando resgatar o português aqui.
1: Sabe que tem muita gente, mas que não sabe, né, das, de, como você estava falando, dos direitos. E fica falando assim, ah, é, não, nada funciona né, na Irlanda. É de qualquer jeito. Não vai dar em nada se eu procurar meus direitos. E a pessoa nem vai atrás de saber quais são esses direitos.
0: E, gente, super dá, tá bom? É, é uma coisa real, assim. Eu vou falar que, Bom, já faz mais de 10 anos que eu moro aqui e recentemente acabou acontecendo algumas, alguns problemas aqui em casa e foi muito absurdo, assim, a coincidência não vou nem falar coincidência, porque né, a sincronicidade mesmo, que quando a gente conheceu essa campanha que a gente vai contar pra vocês hoje, da Threshold, que é a Own Your Rights, né, numa tradução livre, Conheça Seus Direitos, eu acabei passando por várias situações aqui na minha casa, porque o, o, o Landlord na verdade, enfim, teve alguns problemas e que acabaram afetando a gente o dono da casa teve problemas que afetaram a gente e foi graças a essa campanha que eu acabei descobrindo os direitos que a gente tinha enquanto locatários aqui, enquanto inquilinos.
1: É o universo em sincronia, né?
0: Não, é o universo muito em sincronia. Então, assim, eu super recomendo vocês darem uma olhada nessa campanha da Threshold. A gente publicou um artigo lá no nosso site, a gente vai deixar o link aí pra vocês, que explica direitinho tudo que eles falam, que, que a ideia deles é justamente alcançar as comunidades que tem aqui na Irlanda, incluindo os estudantes, né, os imigrantes que tem aqui no país, e nós brasileiros, claro, né, dentro desses, desses grupos, pra, pra que as pessoas possam Possam se informar melhor e saber quais são os direitos dele quando estão alugando uma casa aqui na Irlanda. Então tem muita coisa que, que os proprietários, né? Os landlords, os locadores, eles são obrigados a fornecer pra quem mora numa casa aqui. Então, eu super recomendo ler esse texto pra vocês se informarem direitinho, mesmo antes de vir pra cá, porque eu acho que é uma coisa super importante. Sabe, quando eu fiquei. Quando eu conheci a campanha e fiquei sabendo de tudo que é direito das pessoas que alugam casa aqui, eu vi o quanto de perrengue eu já passei sem precisar ter passado aqui nesse país. Uhum. Sabe? Então. Vale a pena mesmo dar uma olhada, a gente vai deixar o link aí na descrição para vocês lerem e se informarem direitinho sobre tudo isso.
1: Exatamente, só para o pessoal saber, né? A, a Threshold, eles são super antigos, já, eles são uma instituição de caridade, né, que foi fundada uhum. em 1978, olha só quanto tempo que tem. Uhum. E o objetivo deles é justamente esse, né, garantir o direito à moradia para as famílias que enfrentam problemas de exclusão, né, de pobreza. Sim. Então, eles são muito confiáveis, vale a pena dar. Uma olhada no, no trabalho muito legal deles. Entrar em contato se você também estiver passando por uma situação assim.
0: Exatamente. Mas é isso, vamos voltar pros normandos então?
1: Ah, então, conta pra gente conta. quem eram os Normanos.
0: Bom, eu vou contar, pra, vou, vou dar um contexto, né? O que, que, que aconteceu? Depois que o, que o rei Brian Buru, que o Nini comentou pra, pra vocês, depois que ele morreu, os diversos reis irlandeses que estavam aqui na época, eles voltaram a lutar uns contra os outros. E um deles, lá em 1167, ele tomou uma decisão que... Mudou a história da Irlanda. Foi o Dermot MacMurcada. Não tenho certeza se eu estou falando certo, porque é o um nome em irlandês.
1: O Djarmat, né? foi Tudo brasileirado.
0: O Dermot 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 Ele era rei de Leinster, que é aqui a região onde fica Dublin, inclusive. E ele pediu ajuda pro Henrique II, que era o rei da Inglaterra na época, para poder recrutar os normandos para ajudar ele a tomar mais poder e garantir que ele ia tomar conta da bagaça toda aqui. Nessa época, os normandos, né, que era o povo que habitava lá o no noroeste da França, e inclusive quem conhece um pouco sobre a França já deve ter ouvido falar da região da Normandie, uhum. é, eles também eram vikings, originalmente, esse povo, só que de um outro grupo, é como se fossem, tipo, várias tribos, né? E eles se estabeleceram no continente mais ou menos na mesma época em que os outros grupos de vikings estavam chegando aqui na Irlanda. Então imagina, né? Que tinha ali vikings de várias regiões espalhados aí pela, pela Europa.
1: Conterrâneos ali da mesma na mesma época, mas em lugares diferentes.
0: Exatamente. Que nem tinha vários tribos de índio, né? Em toda a América do Sul.
1: Ah, não sei. Não... não, não. Não sei se é exatamente igual.
0: Bom, enfim. Mas vocês entenderam a minha analogia. E os normandos, eles tinham uma característica bem importante, tá? Eles eram meio que, tipo, imitadores. Então, eles tinham facilidade de se misturar com outras pessoas, outro, né, de outros lugares, da, das terras que eles ocupavam, porque eles conseguiam meio que...
1: Se adaptar, né?
0: Se adaptar. Exatamente. Eles conseguiam se adaptar. Então, apesar deles terem adotado o francês como idioma, eles terem se convertido ao cristianismo e, e terem transformado a Normandia, né, em um dos estados mais feudalizados da Europa Ocidental, eles não deixaram de ser grandes guerreiros e aventureiros. Tipo, aquela, aquela coisa dentro deles, mais forte, né? Da cultura mesmo, raiz deles, ainda tava lá. Então, quando eles foram convidados, né? Vamos colocar, entre aspas, a entrar aqui na Irlanda, em 1167, eles toparam. Eles falaram, opa, vamos lá, fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Vamos se misturar com o pessoal. É isso
1: aí, vamos lá.
0: Né? E vamos imitar o pessoal e vamos ver o que vai acontecer.
1: Meu Deus, os historiadores ouvindo a nossa versão da história.
0: Não, a Versão super Chocado. chocados, chocados, versão informal da história. E assim, o primeiro grupo dos normandos, que, é, que foi liderado por um cara chamado Richard, eu vou supor que ele era francês, então o nome dele é Richard de Clare.
1: <risos>
0: Adoro. Também conhecido aqui na Irlanda. Tem a versão como em inglês, Richard né? Richard Strongbow. Adoro. Olha só. Enfim, eles vieram aqui pra Irlanda. Então, esse grupo, revelado aí pelo Richard. E isso teve duas consequências bem importantes, Nini. A primeira foi uma posterior invasão inglesa, que foi liderada justamente por quem? Por quem? Pelo Henrique II, aquele que tinha Safado, autorizado né? uh -huh, os normandos a ajudarem o, o Diarmid, Ele falou assim, opa, peraí, se o agora ele tá ficando com muito poder, eu vou lá e vou acabar com a festinha dele. Que era justamente o que ele queria, evitar a formação de um poder normando aqui na Irlanda. Porque o que, que isso ia fazer? Ameaçar a Inglaterra. E ele queria continuar sendo o rei do Odo Borogodó. Então, ele, ele garantiu a implementação do controle inglês aqui sobre a Irlanda. E esse controle, que a gente conhece muito bem, já falar, todo mundo que já ouviu falar da Irlanda sabe desse, dessa etapa ali da, da história do país, né? Desse capítulo. Um controle inglês que durou mais de 700 anos. Então, foi tudo ali que começou. Tudo ali no quem quer mais poder, entendeu? Quem tem mais poder, a briguinha e tudo mais. Acabou que os ingleses acabaram dominando a Irlanda por 700 anos.
1: Sempre, né? Busca pelo poder.
0: Sempre, sempre. Ah, gente, não vou nem entrar nessa parte, né? E a segunda consequência, que a gente falou que eram um, duas, foi a formação de um novo grupo sociocultural, que foi uma coisa que resultou dos casamentos entre os irlandeses e os normandos. Porque imagina, os normandos vinham, né? Tinha aquela coisa ali de conseguir imitar, mas era um pessoal meio guerreiro, meio diferenciado. Imagina o pessoal que tava aqui pelo hum,
1: Se integrou, né?
0: Gosto do seu estilo, rapaz. <risos> e aí, os normandos e os irlandeses foram se apaixonando, foram casando, tendo filhos, e surgiu esse grupo conhecido como Anglo Normandos.
1: Exatamente. Mas uma curiosidade, né? Trazendo aqui sobre os normandos especificamente. Eles eram super expertos em construir castelos. Naquele, mas era aquele castelo na, no estilo Fortaleza, que tem muitos na Irlanda até hoje, sabe? Tipo
0: o que a gente vê nos desenhos. Quando a gente desenha castelo, assim.
1: Não, não. Esse, mas estilo Fortaleza, igual tem na Irlanda, que não é o castelo da Disney, ah, assim, sabe? Eu o castelo. Sei
0: tipo castelo medieval de proteger assim, né? De ca castelo forte.
1: Exatamente. Parte da estratégia do Henrique II para manter o controle inglês sobre a Irlanda foi ceder o reino de Meath para um aliado dele que chama Hugh de Lacy. Hugh de Lacy. Hum. E o Hugh construiu o castelo de Trim, que é um dos mais antigos castelos irlandeses, Ai, castelo né, que tá em pé até hoje. Uhum. O castelo de Trim, aliás, que ficou conhecido mundialmente quando virou o cenário do filme Coração Valente, é. do Mel Gibson, que venceu cinco Oscars em 96. Olha só. Então esse castelo é dessa época dos normandos, olha só.
0: Então Nini, aproveita então, conta pra gente o que aconteceu depois, depois dessa história toda dos normandos, como que ficou a história da Irlanda? Então,
1: o Henrique II, ele enviou as tropas dele em 1170 e um ano depois a Irlanda passou a ser o senhorio dos reis normandos da Inglaterra, então virou a, a, os donos da bagaça. Basicamente Então Dublin se tornou a sede do poder militar e judicial E teve início uma época de muito crescimento Que aí foram chegando os ingleses, os holandeses, os judeus E em 1350, quase dois séculos depois Os senhores feudais da Irlanda começaram a se rebelar contra a dominação normanda Então o Henrique... Cansaram Cansaram, exatamente o Henrique VIII, ele se rebelou contra o Papa e tentou impor o protestantismo em todos os territórios que ele dominava, ganhando a oposição dos católicos irlandeses. E aí em 1534, o Henrique VIII dizimou a rebelião e iniciou um monte de reforma para tentar converter a Irlanda ao protestantismo. Então foi dissolvendo vários monastérios e assim os irlandeses foram perdendo né, a autonomia que eles tinham.
0: Olha só, aí que começou a ir pra, por água abaixo.
1: Exatamente. E aí em 1541, um pouquinho depois, em 1541, nasceu o Reino da Irlanda, né? Que manteve a política de acabar com os católicos. E olha só, eles confiscaram o monastério em 1592. E a Rainha Elizabeth I, que não é a mãe da Elizabeth, <risos> Vai
0: saber. <risos> Eu não tenho certeza.
1: <risos> Ela fundou a primeira universidade de Irlanda no lugar desse monastério que eles confiscaram, que foi a Trinity College.
0: Olha só... Foi aí que surgiu a Trinity.
1: Exatamente, e só podiam estudar quem era protestante lá, só aluno
0: protestante. Nossa, gente, mas é uma coisa...
1: Mas os irlandeses continuaram resistindo lá ao protestantismo, eles não queriam, queriam o um catolicismo, até que eles foram, eles foram derrotados numa batalha que chama Batalha de Kingsdale em 1601. Nesse ano, eles ditaram a Ata de Supremacia, que chama, onde eles estabeleceram que os altos cargos executivos ficavam só para os ingleses e protestantes. Então os católicos foram perdendo mais espaço, foi se dividindo cada vez mais. Só que teve mais uma reviravolta 90 anos depois que foi editado o ata de Supremacia, Mar.
0: Olha, que bom, porque assim, eu tava torcendo pra uma reviravolta. Você não, fica, não dá um negócio dentro de você quando você ouve essa história? Eu me dá um negócio, <risos> fico tão nervosa. Ai, gente, não gosto. Mas enfim, reviravolta em 1690, tá, foi quando aconteceu um dos maiores conflitos da história da Irlanda e do Reino Unido, que foi a Batalha de Boyne. Que também lá nos, no, no podcast que a gente mencionou nos vídeos do Rosers, eles contam em detalhes. Mas a gente vai contar uma versãozinha pra vocês agora. Que foi o quê? A batalha. Ela foi uma disputa entre o rei católico James II...
1: Jaime. Jaime.
0: O Jaime. Né? Também conhecido como Jaime. Contra o Guilherme d'Orange. Eu vou falar em francês, né? Que a gente acha de Orange. Contra o Guilherme.
1: É, não César Eu acho que era holandês, na verdade. De Orange. Sério?
0: Esse de Orange aí? Enfim, de Orange. É. O Guilherme.
1: É que tá traduzido pra português, na verdade. Na pauta.
0: Ah, entendi. Guilherme d'Orange. Enfim.
1: É, provavelmente não era Jaime também.
0: Então foi o Jaime católico. James. Contra... Ah, o Guilherme devia ser o William, então. Uhum. Porque o William é o no... é Guilherme em inglês, não sei porquê, mas é. Então, o Jamie Católico contra o Guilherme é Protestante, tá? Essa é a batalha. Depois da derrota, os católicos, eles foram definitivamente excluídos do parlamento e foram proibidas todas as manifestações da cultura e religião irlandesa. Terrível. Olha tá, só. Aí, começa a vir aquele negocinho de novo, não começa a vir dentro de você esse negocinho? Tipo, gente, como assim eles proibiram todas as manifestações da cultura e religião irlandesa? Tipo, como assim vocês chegam aqui? Bom, eu não vou nem falar nada porque no Brasil é bem parecido o que aconteceu, mas enfim. Dominação. Dominação, co né? Colonização. É, é isso aí, galera. No século 18, Dublin passou daí por um grande crescimento. Em parte, foi graças à chegada dos protestantes perseguidos na França, tá? Ok, vamos lá. É, mas o comércio acabou florescendo e durante um tempo, Dublin chegou a ser a quinta maior cidade da Europa nessa, nessa época. Olha só. Daí, em 1801, ocorreu a Ata da União, que, e a sede do parlamento foi transferida para Londres. Foi aí que a Irlanda se integrou ao Reino Unido completamente, Aí nesse, no começo do século XIX. Foi mais ou menos nessa época também que teve outro período super conhecido na história da Irlanda, que foi entre 1845 e 1849, quando teve a praga que destruiu as plantações de batatas aqui da Irlanda. E a batata, como a gente sabe, é o, sempre foi né, o principal alimento da maior parte parte da população irlandesa, principalmente naquela época então, com essa praga mais de um milhão de pessoas acabaram morrendo por inanição, ou seja morreram de fome, olha isso muito foda, olha, muito foda
1: bem triste,
0: é muito triste, muito e durante esse período que é conhecido como a Grande Fome, ou The Great Famine, aconteceu o que? Muitos milhões de irlandeses acabaram deixando a Irlanda e indo para outros países e a população da Irlanda, Nini foi reduzida a um terço do que ela era antes
1: muita gente nessa época foi para os Estados Unidos também muita. onde teve a, tem uma, uma influência forte da Irlanda Sim. lá né hoje em dia assim e foi justamente nessa época que isso aconteceu
0: exato muitos irlandeses lá mas assim isso aqui é um tema para um podcast só sobre isso né então assim merece exatamente. merece a gente gravar um episódio depois se o pessoal quiser tem
1: umas controvérsias também esse assunto que alguns irlandeses dizem que não foi exatamente assim que aconteceu teve um, um, umas coisas por trás envolvidas sem sabe uns golpes mas enfim né isso é assunto para os irlandeses discutirem também
0: Exato, e a verdade é que assim Muitas coisas da história Não só da Irlanda, mas da história Como um todo dos países, assim Coisas que a gente aprende na escola A gente nunca vai saber se é verdade 100% Porque é a história que eles escolheram contar Para seguir depois no decorrer dos anos assim. Então não dá para saber se é a versão real dos fatos É uma versão que alguém escolheu contar dos fatos né? Então, enfim Mas que dá coisinha, dá Dá coisinha dentro, dá coisinha ruim, não gosto.
1: é má. Mas... Bom, a gente já viu já que teve a divisão da cidade com os vikings e os celtas, aí veio o Brian Boru, que venceu os vikings, e aí depois do Brian Boru veio o rei, que junto com os norbanos pra tentar assumir controle do, uhum. do, do lugar, né? Então a gente já tá avançando aí na história. Veio a época da grande fome, que foi um período muito tenso, né?
0: A Irlanda virou parte do Reino Unido.
1: Exatamente. E aí a gente chega nos anos de 1900.
0: Recentíssimo.
1: Em 1900... Dublin já tinha deixado de ser a cidade mais importante da Irlanda, porque ela foi superada por Belfast, né? Capital da Irlanda do Norte hoje em porque dia.
0: Porque na época era uma Irlanda só, né? Uhum.
1: E que tinha... A, a, essa região tinha passado por uma revolução industrial, era onde estavam a maior parte dos protestantes, né? Então essa região estava sendo muito mais desenvolvida. E aí, em 1905, foi fundado o um movimento nacionalista político, né? Que chama Sinn Féin, Que é um partido político até hoje, né? Na Irlanda. Significa nós mesmos, na tradução. E esse partido, esse movimento, né, vamos chamar assim... Ele começou a grande mudança uhum. que aconteceu no país logo em seguida. E em 1916 que é um, um ano muito emblemático, né, na Irlanda, as ruas de Dublin passaram por uma nova rebelião contra o domínio britânico. Isso aí,
0: Dublin! Uou! Foi
1: organizada justamente uhum. por esse movimento político, né, o Sinn Féin. Os, ir, os ingleses, né, no, nesse dia histórico, né, que foi do Levante da Páscoa, o Easter Rising, né, em inglês, de 1916.
0: Famosíssimo também daqui. Uhum.
1: Os irlandeses, eles executaram os líderes da revolta. Sem pensar duas vezes, sabe? Que eles foram viraram mártires. De, Mártir depois, né? Mártir.
0: Mártires. Eu acho no plural.
1: E depois dessas, dessas execuções né, que aconteceram, o movimento independista só foi ganhando força. Até que em 1919 teve início uma guerra civil, né? Anglo-irlandesa. E essa guerra destruiu grande parte de Dublin. Tem buraco de bala Tem. até hoje lá no DPO, né? Tem mesmo. E só que foi justamente dessa guerra que saiu o reconhecimento do Estado Livre da Irlanda.
0: Olha só. Então foi aí em 1919 que, que veio a independência da Irlanda?
1: Ainda não, na verdade. <risos> aí depois de 1919, e em 1922, eles proclamaram né, o Estado Livre da Irlanda. Mas aí tinha aí os partidos ali, os movimentos políticos do IRA e do Sinn Féin. Eles não aceitaram esse status aí que foi proclamado. Porque eles consideravam que não era suficiente. Porque além disso, a Irlanda do Norte não queria fazer parte.
0: Ah, foi, que começou.
1: E aí, nesse ponto que surgiu a divisão das duas Irlandas, exatamente.
0: 1920 e pouco. Gente, é super recente, se a gente parar pra pensar, né? Super,
1: 1922.
0: Tava acontecendo, tipo, tava acontecendo a semana de arte moderna no Brasil, não é?
1: Exatamente, é. O ano que o meu vô nasceu, olha Nossa, só. Nossa, é
0: 22?
1: Vô Antônio. Faria cem anos ano que vem. Olha meu só, meu Deus. Deus. <risos> então, Deus, olha
0: isso.
1: Então, mas o Estado Livre da Irlanda, né? Que eles eram dependentes da monarquia inglesa, né? Esse Estado Livre da Irlanda durou até a Proclamação da República, que veio uns anos depois, na verdade. Uhum. Em 37... Foi aprovada uma constituição, né? Que acabou substituindo esse Estado Livre Irlandês. E eles criaram um novo Estado chamado de Eire, né? Que a gente escreve. Que em português significa Irlanda, né? Eire. Eire. Aham. Uhum. Eire. Mas a proclamação da República mesmo só veio em abril de 49, depois da Segunda Guerra Mundial. Caramba. Quase uma década depois.
0: Gente, só em 1949. É muito recente mesmo.
1: Pois é. E aí, depois da proclamação da República, ali em 49, depois do final da Segunda Guerra, né? Até o começo dos anos 70, ali em 1970, não teve muita mudança assim em Dublin, sabe? Foram vivendo assim, né? Só a partir do, dos anos 70 que a Irlanda entrou pra União Europeia, que aí a coisa deslanchou. Olha só. Porque a gente sabe do boom que a Irlanda foi crescendo aos poucos, né? Sim nos últimos anos, teve uma reviravolta completa, né, de Dublin. Tipo, as grandes empresas começaram a, a se instalar, né, na capital. Uhum. Os edifícios modernos foram chegando, né, mudando e transformando a paisagem da cidade no que ela é hoje em dia.
0: Sim. Não, que hoje tenha muitos edifícios modernos, viu, gente? Vocês estão vendo esse episódio. É. <risos> Eles não... É. Na verdade, Dublin, eu acho que ainda é muito fiel, assim, a essa, a essa cultura, a essa história, porque é proibido ainda, até hoje, construir prédios altos. Claro que tem toda a questão... É, religiosa, né, de que antigamente os prédios as casas, os prédios não podiam ser mais altos que as igrejas, então ainda vem muito dessa cultura só que, pra mim, é lindo andar na cidade e ver só prédio baixinho, assim, eu acho maravilhoso e prédios, só tem um prédio mais alto no centro de Dublin, que é, a gente fala que é o prédio da Heineken, que fica lá no centro que tem um logo da Heineken enorme, e, e também depois fora do, do centro mesmo, né, em bairros mais afastados, daí que eles começaram a construir prédios mais altinhos mas assim, não chega a ter prédio de 10 andares nesse país, eu não sei se tem é, se tiver, tipo, poucos, então... É, é bem raro ver prédios altos aqui. Acho que o andar mais alto que eu morei na Irlanda foi no sexto andar. Acho que era um prédio que eu morava no sexto andar, mas já era considerado bem alto.
1: É, não tem arranha-céus.
0: <risos> Ai, não tem, por isso que eu adoro, porque eu não gosto de arranha-céu. Me dá nervoso, tá? Inclusive, Nini querendo me convidar pra fazer passeio de sky building, não sei o quê. Eu falo, gente, você ah. acha que eu vou entrar num cubo de vidro no quadragésimo andar? Você tá maluco.
1: Acho que é um pouco mais alto, na verdade.
0: Ai, você tá maluco, né? Me dá agonia só de pensar. Mesmo coisinha, mesma coisinha que me dá daquela hora da, que eu fico revoltada com a história, me dá se eu penso entrar num cubo de vidro no quinquagésimo andar. Aquela... <risos> Mas enfim, gente. Olha, atualmente, como eu tava falando, né? A gente vê muito prédio medieval ainda aqui na cidade, mesmo no centro. ...dentro de Dublin... É, ...alguns que são famosos... assim ...que todo mundo conhece... ...que quem está ouvindo... ...se ainda não tiver anerdão... ...vai acabar conhecendo... ...é a St. Patrick's Cathedral... ...que é a catedral São Patrício... ...a Christ Church... ...que também é outra igreja... ...e a St. Auden's Church também tem o Dublin Castle, que é o castelo de Dublin que foi reconstruído no século XVIII só que ainda tem duas das clássicas torres desse castelo, né, que como a gente tava falando mais no começo do episódio, é daqueles castelos forts, não é um castelo Disney, mas é muito legal a maioria dos castelos que tem aqui são assim e, e pra quem quiser conhecer mais sobre a história de Dublin quando tiver aqui na Irlanda já é, tem alguns passeios que valem muito a pena que é o, o Museu Dublinia que é muito legal que conta a história da cidade desde os vikings que a gente já visitou, né Nini?
1: Tem os bonecos de de cera, né?
0: Tem, é bem, bem divertido.
1: Nunca esqueço, tem uma sessão, gente, da latrina, que mostra como funciona a latrina. Ai, ah, gente. Meu Deus, tem so... até sons, Nunca... lembra? É. Sons de peido, assim, horroroso.
0: É <risos> horroroso, mas é muito engraçado, mano. Mas o
1: museu é legal, é, o museu é legal. O,
0: o, o museu vale muito a pena. Tem um outro também super legal. Eu não lembro se você fez, Nini, o Viking Splash Tour. Não, não fiz. Gente, é muito divertido. Você vai num carrinho amarelo, assim, que... E, e eles te dão, tipo, chapeuzinhos de viking, tá? E, e aí você... Você vai andando pela cidade conhecendo um pouco da história de, de Dublin, vendo vários lugares super emblemáticos, assim, da história da cidade e depois, esse carrinho mesmo que você tá, ele vira um barco e você entra dentro da água, então você também pega essa parte, assim, do passeio sabe? De passar, tipo, pela água mesmo, é muito legal. E, e também tem o Little Museum of Dublin, o pequeno museu de Dublin que, que daí conta já uma, história, uma parte mais moderna da história, mas também é muito legal porque, tipo, os itens que tem no museu são doações de moradores das cidades que, tipo, que tem e gerações de família morando aqui e que doaram várias coisas que foram construindo a história da cidade nesse museu. Então, é muito, muito legal mesmo.
1: É muito legal. Dá pra ver que a história de Dublin, meio que tem uma parte ali que, tipo, a cidade começa a surgir e aí mistura, né, com a história da Irlanda. Uhum. Que tem vários... E a história da Irlanda é uma história bem complexa, assim, eu acho, sabe? Porque tem muitas datas, né? Muitos acontecimentos, guerras específicas que marcaram ali, sabe? Então, se, a pessoa, se você que tá ouvindo gosta desse assunto, com certeza vale... Procurar mais, sabe? Ler mais. A gente contou uma versão bem resumida mesmo, assim, sabe com os principais tópicos mesmo assim, sabe? Mas uh, o outro podcast que a gente gravou com o Felipe é muito legal também, super completo. Os vídeos do Ross são maravilhosos, tem muito assunto no site também, sobre a história de Dublin.
0: E Nini, só pra, pra finalizar também, esqueci de comentar, mas eu fui recentemente no, no Little Museum of Dublin e eles têm uma caça ao tesouro agora lá.
1: Ah, já quero fazer já. Então,
0: é muito legal. E quando você compra o um ingresso pro museu, você já pode também comprar uma uma walking tour pelo Stephen's Green Park. Então, na região do Stephen's Green, então é bem legal e, e sério a caça ao tesouro é muito divertida é, tipo, eu não saí de lá enquanto não consegui matar todas as charadas assim, do mapa que eles dão
1: você achou o tesouro no fim?
0: Sim, mas eu não posso contar o que é ai meu Deus <risos> vocês têm que ir pra saber ai, ano que vem vou ver se eu gravo um vídeo lá que é bem legal mesmo mas é isso, é isso. Gente, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a história de Dublinho, que tenha deixado vocês com mais vontade ainda de vir pra cá, ou se você já tá aqui de conhecer melhor a cidade, né? Eu sei que quando a gente acaba indo morar numa cidade, às vezes a gente acaba não explorando tudo que a gente tem pra, pra explorar naquele lugar, né? Diferente de quando a gente tá só turistando. Então, eu vou falar pra vocês que se vocês, onde quer que vocês é, estejam morando, vale a pena vocês explorarem a cidade do lugar onde vocês moram. Mesmo que vocês ainda estejam no Brasil, sabe? Tipo, penso tanto de coisa legal que tem pra você saber sobre o lugar que você tá, tanto de história que tem pra contar então eu espero que esse podcast também tenha dado essa vontade de, de vocês de conhecerem mais sobre a história do lugar onde vocês estão agora
1: com certeza, né? É isso então a gente se vê então no próximo episódio do nosso We Dublin Cast.
0: Isso mesmo não esqueçam de mandar recadinhos pra gente no Whatsapp com sugestões de outros temas que vocês querem ver por aqui e a gente se vê em breve
1: Isso aí, beijos.
0: Beijinho, tchau
1: Tchau